0: Strafrecht, das ist eben auch immer besonders grundrechtssensibel. Und deswegen zeigte sich eben schon hier seit vielen Jahren die Notwendigkeit, die Strafverfolgung für diese Delikte auf die europäische Ebene zu heben. Die Zusammenarbeit mit Großbritannien war schon in der Vergangenheit immer so ein bisschen besonders.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute unterhalte ich mich mit Dr. Dominik Brodowski über das europäische Strafrecht. Dr. Brodowski ist Inhaber der Juniorprofessur für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität des Saarlandes. Und zuerst mal hat er mir erklärt, warum man das Strafrecht heute nicht mehr nur auf nationaler Ebene betrachten kann und warum er das europäische Strafrecht so spannend findet.
0: Ja, ich bin jetzt seit circa drei Jahren an der Universität des Saarlandes tätig als Juniorprofessor für Strafrecht und Strafprozessrecht. Und bei meinen beiden Forschungsschwerpunkten, europäisches Strafrecht und IT-Strafrecht, fühle ich mich hier eben an der Universität des Saarlandes natürlich ganz besonders wohl, weil das eben auch zwei der Forschungsschwerpunkte der gesamten Universität sind. Und daneben befasse ich mich aber auch noch mit strafrechtsgrundsätzlichen Fragestellungen, eben den Bezügen zum Verfassungsrecht. Und auch da zeigt sich eben immer wieder, dass man das Strafrecht in seiner europäischen Dimension Denken muss, um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen. Ende Dezember wurde eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts veröffentlicht zum europäischen Haftbefehl und da ging es um die Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes, die Anwendung der Unionsgrundrechte und das zeigte einmal mehr, dass wenn man sich eben heutzutage mit modernen Fragen des Strafrechts befasst, dass man dann gar nicht mehr um das europäische Strafrecht herumkommt.
1: Über den europäischen Haftbefehl werden wir uns definitiv gleich nochmal unterhalten. Aber vorher zuerst mal die Grundlage. Wann kommt das europäische Strafrecht denn überhaupt zur Anwendung?
0: Nun, das europäische Strafrecht kommt unmittelbar eher in Ausnahmefällen zur Anwendung. Wenn wir es zum Beispiel mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun haben oder auch mit irgendwelchen Kartellen, dann folgt die Strafbarkeit oder die Bebußbarkeit, um es genauer zu sagen, schon aus unmittelbaren europäischen Regelungen, die eben vorgeben, wann wer unter welchen Voraussetzungen mit einer Sanktion zu belegen ist. Zumeist ist es hingegen so, dass Vorgaben des EU-Strafrechts an den Gesetzgeber in den Mitgliedstaaten gerichtet ist. Das heißt, dass zum Beispiel der EU-Gesetzgeber vorgibt, wie das deutsche StGB in bestimmten Bereichen auszugestalten ist oder wie die deutsche Strafprozessordnung auszugestalten ist oder wie sich eben auch die Zusammenarbeit von deutschen Staatsanwaltschaften, deutschen Gerichten mit Staatsanwaltschaften und Gerichten beispielsweise in Frankreich gestaltet. Das heißt, in all diesen Bereichen ist es so, dass viele Regelungen des deutschen Rechts durch europäische Regelungen determiniert und überformt sind. Und damit eben bei der Entwicklung dieser Regelungen, bei der Auslegung dieser Regelungen und bei der Anwendung dieser Regelungen immer eben auch diese europäische Dimension mitzudenken ist.
1: Haben Sie ein aktuelles Beispiel dafür, wie jetzt diese europäische Dimension, wie die europäischen Regelungen die Strafprozessordnung oder das Strafgesetzbuch in Deutschland beeinflusst haben?
0: Ja, aktuell ist es zum Beispiel so, dass im Bundestag über eine Reform des Geldwäschetatbestands diskutiert wird. Paragraph 261 StGB. Dieser Tatbestand muss reformiert werden, weil eine entsprechende Richtlinie der Europäischen Union über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche letztlich dem Gesetzgeber in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten Hausaufgaben aufgibt. Und diese Hausaufgaben muss eben jetzt der Bundestag erledigen. Er muss eben manche Veränderungen an diesem Straftatbestand vornehmen. Das betrifft zum Beispiel die Frage, wann überhaupt diese Geldwäschetatbestand greift. Das liegt zum Beispiel daran, wann ein entsprechender Vermögensgegenstand diesem Verbot unterfällt. Und das wiederum richtet sich nach den sogenannten Vortaten. Und dieser Katalog an Vortaten muss jetzt wegen dieser EU-Richtlinie ausgeweitet werden. Dem nationalen Strafgesetzgeber, hier in Deutschland also der Bundestag kann aber sich dazu entscheiden, noch quasi eine Schippe darauf zu legen und das ist eben gerade auch der Punkt, der im Bundestag zu Diskussionen führt, ob man eben noch viel mehr diese Strafbarkeit der Geldwäsche ausdehnen soll.
1: Also die Europäische Union hat entschieden, dass Geldwäsche strenger bestraft werden soll und in Deutschland wird diskutiert, ob sie noch strenger bestraft werden soll.
0: Ganz ganz genau. Also bei solchen Richtlinien, diese geben dann meistens so eine Frist von zwei bis drei Jahren vor. Innerhalb dieser Frist muss dann das nationale Strafrecht oder auch die Strafprozessordnung so angepasst werden, dass sie sich innerhalb des Rahmens, den eine solche Richtlinie vorgibt, bewegt. Aber innerhalb des Rahmens verbleibt es eben dann doch bei einem gewissen Umsetzungsspielraum und da kann eben dann die Politik in Deutschland sich entscheiden, in welche Richtung man sich innerhalb dieses Rahmens bewegt. Und da ist eben die Tendenz dieses Umsetzungsgesetzes eine eher punitivere. Das sind eben verschiedene Möglichkeiten denkbar. Und das zeigt eben, es gibt weiterhin eben noch politischen Handlungsspielraum auf nationaler Ebene. Die Grundentscheidung, dass zum Beispiel Geldwäsche unter Strafe zu stellen ist, auch in welcher Dimension die Strafdrohung ist und in welchen Bereichen zwingend eben eine solche Geldwäschestrafbarkeit vorzusehen ist. Das ist aber eine politische Entscheidung, die nicht mehr auf der Ebene Deutschlands, nicht mehr auf der Ebene Frankreichs entschieden wird, sondern eben auf der europäischen Ebene. Und das ist eben etwas, was eben oft in der Diskussion auch über Strafrechtsfragen übersehen wird, dass die entscheidenden ähm, solchen Entscheidungen bereits auf der europäischen Ebene getroffen werden und dann eben dem Gesetzgeber in Deutschland noch gewichtige, aber eben nur begrenzte Handlungsspielräume verbleiben.
1: Also auf europäischer Ebene werden sozusagen die Mindeststandards festgesetzt, die definitiv eingehalten werden müssen.
0: Genau, also es handelt sich hier um manche Mindeststandards in eben Deliktsbereichen, die eine besondere europäische Dimension haben oder die ein besonderes Augenmerk der Europäischen Union verdienen. Ebenfalls Mindeststandards im Bereich von Verfahrensrechten beschuldigter Personen, da zum Beispiel hat die Europäische Union ein besonderes Augenmerk darauf, dass eben auch bei Strafverfahren die in einer fremden Sprache geführt werden, wenn eben ein Franzose, eine Französin sich in Deutschland einem Strafverfahren ausgesetzt sieht, dass dann eben auch eine entsprechende Übersetzung Dolmetschleistungen gewährleistet sind, damit eben ein solches Strafverfahren auch fair verläuft und dass eben dann auch hier wieder eine solche transnationale Dimension, eine europäische Dimension angemessen berücksichtigt wird. Und eben auch in diesem Bereich zeigt sich, dass die Europäische Union gewisse Vorgaben gibt, einen gewissen Rahmen vorgibt und dann eben über manche Details und über all die Bereiche, die nicht vom europäischen Recht determiniert sind, kann dann eben die jeweilige nationale Strafrechtsordnung autonom entscheiden.
1: Bleiben wir mal beim Straftatbestand der Geldwäsche und nehmen an, jemand wird wegen Geldwäsche sowohl in Frankreich als auch in Deutschland belangt oder gegen ihn wird ermittelt. Was passiert jetzt, wenn es in Deutschland strengere Vorgaben gibt als in Frankreich und sich Frankreich aber näher an die EU-Mindeststandards hält? Nach wessen Recht wird dann am Ende gerichtet?
0: Das, das ist eine sehr gute Frage. Man muss hier verschiedene Aspekte dann letztlich unterscheiden. Zum einen ist es so, dass wegen einer Tat man in ganz Europa nur einmal bestraft werden kann. Das ist eben ein äh, fundamentaler Grundsatz, ein Grundrecht, das in der Europäischen Union gilt, ein solches Doppelbestrafungsverbot, weil man sagt, wenn man einmal seine Strafe abgesessen hat, dann soll man sich eben danach auch wieder frei in Europa bewegen können und nicht, sobald man dann die Grenze nach Frankreich überschreitet, zugleich wieder befürchten müssen, dass man schon wieder ins Gefängnis wandert, in Untersuchungshaft und dann später nochmal in Strafhaft. Deswegen ist das Ziel, einmal eine möglichst umfassende, effektive, aber auch faire Strafverfolgung zu gewährleisten. Ob das nun in Frankreich geschieht, ob das nun in Deutschland geschieht, das ist zum einen so eine Frage, welches materielle Strafrecht ist anwendbar. Aber da gibt es viele Bereiche, in denen sich das überschneidet. Und dann gibt es eben hier auch Koordinierungsmechanismen auf europäischer Ebene, die dafür Sorge tragen sollen, dass eben dann auch nur ein Strafverfahren gegen einen solchen Beschuldigten geführt wird und dass dabei aber eben die Erkenntnisse, die in beiden Staaten gewonnen werden, berücksichtigt werden können. Da gibt es auch noch einigen Nachbesserungsbedarf, dass eben diese Koordinierung auch tatsächlich wirksam erfolgt. Aber das ist eben zum Beispiel etwas, wo auch eine europäische Strafverfolgungsbehörde namens Eurojust versucht zu koordinieren. Sie hat letztlich keine Entscheidungsbefugnis, sodass es manchmal noch zu einem Art Windhundrennen kommt und dass dann diejenige Entscheidung gilt, die als erstes getroffen wurde. Also da gibt es durchaus noch Verbesserungspotenzial, aber vom Grundsatz her ist es eben wichtig, dass eine Strafverfolgung auch in Europa einmalig sein soll, damit man sich eben nach einer Verurteilung oder auch nach einem Freispruch wieder frei in Europa bewegen kann, von der Freizügigkeit Gebrauch machen kann.
1: Also für mich klingt Eurojust jetzt aber eher nach so einem Sekretariat, das praktisch dafür sorgen soll, dass die einzelnen Behörden koordiniert werden, zusammenarbeiten. Ich nehme mal an, es gibt da ja auch Sprachbarrieren, also wenn es eine Ermittlung in zwei EU-Ländern gleichzeitig gibt, nehme ich mal an, kann Eurojust bestimmt dafür sorgen, dass beide Strafbehörden von der Ermittlung des jeweils anderen erfahren. Aber gibt es denn in Europa auch eine Verordnung, die regelt, wie die Zusammenarbeit ablaufen muss oder ob es überhaupt eine Zusammenarbeit in Ermittlungsfragen geben muss?
0: Da gibt es eine ganze Reihe von Regelungen, die dafür Sorge tragen sollen, dass eine solche Zusammenarbeit, solch eine Kooperation auf europäischer Ebene funktioniert. Vielleicht zunächst noch eben zur Rolle von Eurojust. Eurojust ist tatsächlich da in einer Rolle eines Koordinators. Einerseits eben so als Schnittstelle, wenn man eben einen richtigen Ansprechpartner in einem anderen Mitgliedstaat finden will, dann kann man eben mal bei Eurojust anfragen. Oder auch, wenn es dann in der Zusammenarbeit mal hakt. Aber eben auch, wenn man sich dann entscheiden muss, soll jetzt eben das Strafverfahren in Deutschland oder in Frankreich oder doch in Italien geführt werden, dann gibt es eben auch einen Mechanismus, der beruht auf einem Rahmenbeschluss der Europäischen Union, dass eben dann Eurojust da zumindest mal eine Empfehlung abgeben soll. Und dann eben für die Zusammenarbeit jetzt auf der horizontalen Ebene zwischen beispielsweise eben den Strafverfolgungsbehörden in Frankreich und Deutschland. Da gibt es eben eine Reihe an Rechtsinstrumenten, die zu einem Informationsaustausch führen sollen, dass eben Erkenntnisse über Straftaten, über Straftäter nicht nur in einem Land bleiben, sondern sofern relevant eben auch in einem anderen Mitgliedstaat zur Verfügung stehen. Oder dass man auch auf Beweismittel, auf Zeugen in anderen Staaten zurückgreifen kann. Dass man zum Beispiel eben auch einen Beschuldigten, der sich gerade im Ausland befindet, festnehmen kann und dann in den Staat, der ihn sucht, überstellen kann. Stichwort europäischer Haftbefehl. Also da gibt es einen ganzen Kanon an solchen Regelungen, die dafür Sorge tragen sollen, dass eine solche Zusammenarbeit funktioniert. Und manchmal ist diese Zusammenarbeit auch ganz besonders eng und praktisch. Ich verweise jetzt hier auf die sogenannten gemeinsamen Ermittlungsgruppen und da sitzen dann tatsächlich regelmäßig einmal pro Woche, einmal pro Tag Ermittler aus unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten an einem Tisch, und überlegen sich die nächsten Schritte, was man jetzt als nächste Ermittlungsschritte vornehmen muss und tauschen sich dann auch dort über die neu gewonnenen Erkenntnisse aus. Natürlich mag es auch dort mal Sprachbarrieren geben, aber auch deswegen ist es eben wichtig, dass man es eben auch für andere europäische Sprachen dann offen ist und vielleicht dann eben auch im Studium den einen oder anderen Sprachkurs belegt.
1: Zu diesen gemeinsamen Behörden soll es ja jetzt sogar noch einen zusätzlichen Schritt geben, hoffentlich am Ende diesen Jahres, nämlich soll ja die EPO ihren Dienst aufnehmen.
0: Genau, die Europäische Staatsanwaltschaft soll tatsächlich dieses Jahr ihren operativen Betrieb aufnehmen. Die Büros in Luxemburg sind schon bezogen und man wartet jetzt noch darauf, dass alle relevanten Mitarbeiter auch ernannt werden. Eben die europäischen Staatsanwälte sind schon ernannt und die europäische Generalstaatsanwältin. Aber man braucht jetzt eben noch in den teilnehmenden Mitgliedstaaten auch noch sogenannte delegierte europäische Staatsanwälte. Und da ist Deutschland schon sehr weit, andere Mitgliedstaaten noch nicht ganz so weit. Und es hoffen eigentlich alle, dass es nicht bis Ende dieses Jahres dauert, sondern vielleicht schon im April oder Mai losgehen kann, dass dann diese europäische Staatsanwaltschaft als Strafverfolgungsbehörde in Gerichtssälen in den teilnehmenden Mitgliedstaaten auftritt, dass sie Straftaten zulasten der finanziellen Interessen der Europäischen Union, so die etwas sperrige Formulierung, es geht da letztlich um Subventionsbetrügereien oder Haushaltsuntreue, wenn es sich um EU-Mittel handelt, dass dann diese Behörde, diese europäische Staatsanwaltschaft, dann diese Straftaten ermittelt, anklagt und damit eben
1: Strafverfolgt. Also die europäische Staatsanwaltschaft hat dann nur Befugnisse, in in ganz bestimmten Straftatbeständen, nicht in allen.
0: Genau, also diese europäische Staatsanwaltschaft fokussiert sich jetzt in diesem ersten Schritt auf Delikte zulasten des EU-Haushalts. Dass entweder aus dem EU-Haushalt Mittel abgezweigt werden oder dass EU-Mittel falsch ausgegeben werden, weil da Korruption im Hintergrund ist oder auch, dass zu wenig Steuern und Abgaben an die EU gezahlt werden, sprich auch sowas wie Umsatzsteuerkarusselle, an denen mehrere Mitgliedstaaten beteiligt sind, das liegt in der Zuständigkeit der europäischen Staatsanwaltschaft. Und alles, was dann noch so damit zusammenhängt, also wenn dann noch eine Urkunde gefälscht wurde, dann soll das eben auch die EU-Staatsanwaltschaft, die europäische Staatsanwaltschaft, Strafverfolgen. Aber Mord und Totschlag, das bleibt in der Zuständigkeit der nationalen Strafverfolgungsbehörden in Deutschland, also der Staatsanwaltschaften. Es ist allerdings auch in der Überlegung, ob diese europäische Staatsanwaltschaft wenn sie eben jetzt in den nächsten Jahren dann erste Erfolge erzielen kann, wenn sie auch praktische Erfahrungen hat sammeln können, dass man sich dann überlegt, ob es nicht vielleicht auch noch weitere Deliktsbereiche gibt, in denen eine Strafverfolgung auf europäischer Ebene bzw. in einer ganz besonderen hybriden Struktur aber mit einem starken europäischen Element besser wäre. Und da wird diskutiert, ob das zum Beispiel im Bereich des internationalen Terrorismus der Fall sein könnte, dass dann, wenn es sich eben soll um solche internationalen Netzwerke handelt, wir eben auch eine internationale oder hier europäische Antwort benötigen, sprich eine Strafverfolgung auf europäischer Ebene, aber das ist momentan Zukunftsmusik. Es gibt zwar schon erste Überlegungen in diese Richtung, aber jetzt muss eben die europäische Staatsanwaltschaft erstmal in diesem konkreten Bereich ihre Arbeit aufnehmen und dann eben auch zeigen, dass sie hier einen Mehrwert auf der europäischen Ebene liefert. Ich bin da ganz zuversichtlich, aber es ist eben jetzt erst einmal hier zu zeigen, dass solche Strafverfolgung auch auf europäischer Ebene funktionieren
1: kann. Habe ich das richtig verstanden, dass perspektivisch auch eine Überordnung der europäischen Staatsanwaltschaft über die nationalen Staatsanwaltschaften geplant ist?
0: Es ist so weit, geht man noch nicht. Die Struktur dieser europäischen Staatsanwaltschaft ist sehr komplex. Wir haben einerseits diese europäische Ebene in Luxemburg mit der europäischen Generalstaatsanwältin, mit den europäischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten und noch eine Reihe an Mitarbeitern. Aber die eigentlichen Ermittlungen werden auf nationaler Ebene geführt durch sogenannte delegierte europäische Staatsanwälte. Die sitzen in ihren Büros in Frankfurt, in Köln, in Paris, in Wien, quasi in Nachbarbüros zu den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten vor Ort. Und wenn sie aber als delegierte europäische Staatsanwältinnen und Staatsanwälte tätig werden, dann sind sie eben Teil dieser europäischen Behörde und trotzdem ist aber noch eine starke Integration, eine starke Interaktion mit den nationalen Staatsanwaltschaften gegeben. Eine stark hierarchische Struktur, dass eben die europäische Staatsanwaltschaft übergeordnete Behörde wäre zum Generalbundesanwalt und dann zu den Staatsanwaltschaften in Deutschland, das halte ich nicht unbedingt für wahrscheinlich, nicht für zukunftsträchtig, das wäre auch zu zentralistisch gedacht und nicht mit dem, Denkmodell vereinbart, dass das europäische Strafrecht eben sonst dominiert, das eben doch auf einen starken Föderalismus ausgerichtet ist, eben auch die Nähe vor Ort schätzt, denn eben die Ermittlerinnen und Ermittler vor Ort wissen über die Situation vor Ort auch besser Bescheid. Aber im Bereich der Verfolgung von dieser EU-Finanzkriminalität hat sich dann doch gezeigt, dass die einzelnen Staaten manchmal zu wenig Interesse haben solche Straftaten zu verfolgen, denn solange nur das Geld eben ins eigene Land kommt, entsteht ja aus Sicht mancher kein allzu großer Schaden. Dann sei es doch besser, wenn das Geld ins eigene Land kommt, wie in ein anderes Land. Aber das ist eben viel zu kurz gedacht, weil es handelt sich hier um unser aller Steuergeld und deswegen ist es eben auch hier wichtig, dass eben diese Grenzen des Rechts und damit eben auch die strafrechtlichen Vorgaben eingehalten werden und dass es hier eine effektive Verfolgung von Korruptionsdelikten gibt, dass es eine effektive Verfolgung von Haushaltsuntreue gibt oder von Umsatzsteuerbetrügereien, wenn eben die Einnahmen eben gerade nicht erfolgen. Und deswegen zeigt es sich eben schon hier seit vielen Jahren die Notwendigkeit, die Strafverfolgung für diese Delikte auf die europäische Ebene zu heben. Diesen Schritt diesen gewichtigen und mutigen Schritt geht man jetzt, ob das eben auch in anderen Deliktsbereichen notwendig ist, beispielsweise in der Terrorismusbekämpfung oder auch im Bereich von IT-Straftaten. Das muss sich erst noch zeigen.
1: Also die Ermittlung ist ja jetzt der eine Schritt. Das bedeutet, es gab bisher auf europäischer Ebene keine Möglichkeit, Korruptionsverfahren einzuleiten, die nicht von den nationalstaatlichen Staatsanwaltschaften selber ausgingen.
0: Bislang gab es auf europäischer Ebene nur die Möglichkeit für sogenannte Verwaltungsuntersuchungen durch eine Behörde, etwas untechnisch gesprochen, namens Olaf. Aber das waren eben nur Verwaltungsuntersuchungen und deren Konsequenzen waren begrenzt. Olaf konnte dann eben durchaus anregen, dass Strafverfahren auf nationaler Ebene geführt werden. Aber da zeigten sich dann einige Mitgliedstaaten nicht wirklich gewillt, das zu tun. Die Leitentscheidung, die der Europäische Gerichtshof in diesem Kontext gefällt hatte, trägt den Namen griechischer Mais und es handelte sich gar nicht um griechischen Mais. Für griechischen Mais hätte es nämlich legitimerweise EU-Subventionen gegeben. In Wirklichkeit handelte es sich allerdings um Mais aus dem damaligen Jugoslawien, also müsste man eigentlich sagen die Entscheidung jugoslawischer Mais. Und Griechenland zeigte sich damals aber nicht wirklich gewillt, diesen Subventionsbetrug zu verfolgen, denn das führte ja dazu, dass mehr Subventionen nach Griechenland geflossen sind. Und das nahm dann der Europäische Gerichtshof damals zum Anlass, klar zu statuieren, dass eben Griechenland und letztlich alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, das Strafrecht einzusetzen, um die finanziellen Interessen der Europäischen Union zu schützen. Und das ist jetzt eben eine Entwicklung, die sich jetzt über 20 Jahre hinweggezogen hat, eine materiellrechtliche Komponente hat, eine prozessuale Komponente hat. Und eben jetzt quasi die Krönung dieses Prozesses ist eben diese Errichtung der europäischen Staatsanwaltschaft, dass eben auch die Strafverfolgung jetzt auf diese europäische Ebene gehoben wird, die eben dann ein klares Eigeninteresse hat, diese Straftaten zu verfolgen und nicht durch solche vorgeschobenen Argumente, ja, es ist jetzt ja mehr Geld in unseren Mitgliedstaat geflossen, dann eben Strafverfolgung unterbleibt, die eigentlich geboten wäre.
1: Dann kommen wir mal zu den Konsequenzen. Also wir haben jetzt die Strafverfolgung auf europäischer Ebene. Aber vor wem klagt denn diese europäische Staatsanwaltschaft dann?
0: Diese europäische Staatsanwaltschaft wird tatsächlich vor den Gerichtssälen in Deutschland, in Österreich, in Frankreich auftreten. Vor den ganz normalen Amtsgerichten, Landgerichten bis hin zum Bundesgerichtshof. Das heißt, da gibt es noch kein europäisches Strafgericht? sondern das sind eben die Gerichte in den Mitgliedstaaten und zeigt eben, wie man eben hier eine Vernetzung hat zwischen der europäischen Ebene und der nationalen Ebene. Manchmal ist es aber dann trotzdem so, wenn es zum Beispiel um die Auslegung von europäischem Recht geht, dass man dann als Gericht eine bestimmte Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorlegen muss. Und dann entscheidet der Europäische Gerichtshof über die Auslegung einer bestimmten Regelung, zum Beispiel bei einem anderen europäisch determinierten Delikt, dem Insiderhandel, an der Börse. Da stellte sich die Frage, inwiefern gibt es dann da zum Beispiel ein Schweigerecht bei den entsprechenden Untersuchungen. Und dazu hatte dann ein italienisches Gericht eine Frage an den Europäischen Gerichtshof gerichtet und gestern hat dann der Europäische Gerichtshof darauf geantwortet. Und auch das eben ein weiteres Beispiel für diese Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Ebenen, die Interaktion zwischen den Ebenen und dass es eigentlich nicht einen getrennten Rechtsbereich europäisches Strafrecht und deutsches Strafrecht gibt, sondern dass diese beiden Elemente ganz eng miteinander verwoben sind und diese Vernetzung auch immer weiter zunimmt
1: Dürfen oder müssen die nationalen Gerichte bei Fällen, bei denen die europäische Staatsanwaltschaft klagt, den Europäischen Gerichtshof befragen?
0: Es kommt darauf an, die typische juristische Antwort. Es ist so, dass das letztinstanzliche Gericht in Strafsachen hätte man jetzt hier in Deutschland bis vor wenigen Wochen gesagt, der Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof, wenn dann noch eine Frage offen ist, der muss vorlegen. Die Gerichte erster Instanz, die dürfen vorlegen. Nun hat aber Ende Dezember das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss veröffentlicht, in dem nochmal klargelegt wurde, dass vielleicht manchmal auch das Bundesverfassungsgericht letzte Instanz ist im Sinne dieser europäischen Regelung und dass dann das Bundesverfassungsgericht es vorlegen muss. Aber es kommt eben hier ganz stark darauf an, welches Gericht sich jetzt gerade die Frage stellt, wie eine Norm des europäischen Rechts auszulegen ist.
1: Wie will man dann gewährleisten, also wenn man auf nationaler Ebene nicht gewährleisten kann, dass die Staatsanwaltschaft wegen der Veruntreuung europäischer Gelder ermittelt. Wie kann man dann gewährleisten, dass die nationalen Gerichte aufgrund dieser Ermittlungen dann richten?
0: Da mag ein noch größeres Vertrauen in die Unabhängigkeit der Gerichte herrschen, dass die Gerichte eben tatsächlich an Recht und Gesetz gebunden sind und nur an Recht und Gesetz gebunden sind. Und Staatsanwaltschaften sind dann doch noch etwas näher an die Exekutive gebunden, da gibt es auch in Deutschland eben jetzt eben auch durch europäische Impulse wieder angeleitet eine Diskussion über das sogenannte Weisungsrecht, darf der Minister, darf die Ministerin eine Staatsanwaltschaft eine Weisung erteilen? Und auch abseits dieses Weisungsrechts mag es sein, dass die Ermittlungsbehörden, auch dann, wenn wir eben an die Fallarbeit durch die Polizeien denken, dass das in manchen Mitgliedstaaten eben sehr unabhängig, sehr objektiv erfolgt, in anderen Mitgliedstaaten aber dann vielleicht gar nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass es gar nicht unbedingt an den Ermittlern selbst liegt. Die wollen ermitteln, aber wenn es eben nur zwei Polizistinnen und Polizisten gibt in einem großen EU-Mitgliedstaat, ich überspitze es jetzt ein bisschen, die sich dort um Subventionsbetrug kümmern sollen, dann, dann werden die der ganzen Fälle gar nicht Herr. Auch eben durch solche Ressourcensteuerung äh, lässt sich darauf Einfluss nehmen und das führt zum Beispiel jetzt eben auch dazu, um wieder auf diese europäische Ebene zu kommen, dass zwischen Europäischem Parlament, Europäischer Kommission und Mitgliedstaaten auch große Diskussionen darüber geführt wurden und auch werden, wie viele delegierte europäische Staatsanwälte es gibt? Gibt es nur wenige, dann droht eben die Gefahr, dass diese eben auch nicht alle diese Fälle verfolgen können. Und andererseits will man natürlich auch nicht zu so viele, dass die dann letztlich nur Däumchen drehen können. Das heißt, auch da gilt es eben, einen entsprechenden Kompromiss zu finden, ein richtiges Maß zu finden. Aber eben, es gibt viele Möglichkeiten eben auch über solche Mechanismen der zur Verfügung stellen von Ressourcen, auf die Effektivität von Strafverfolgung Einfluss zu nehmen. Und bei Gerichten, sobald eine Sache angeklagt ist, dann ist die Unabhängigkeit der Gerichte gewährleistet, dann ist gewährleistet, dass diese nur nach Recht und Gesetz entscheiden. Und deswegen darf man dann da durchaus in noch größerem Maße Vertrauen haben, dass diese dann eben auch in einem europäischen Sinne entscheiden.
1: Jetzt haben wir eine europäische Staatsanwaltschaft, die innerhalb von Europa ermittelt und wir haben generell eine stärkere Harmonisierung des europäischen Strafrechts. Jetzt hat sich ja mit dem Brexit einiges geändert. Also Das Vereinigte Königreich ist aus der EU ausgetreten und damit musste dann auch ein neuer Vertrag über die strafrechtliche Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich geschaffen werden. Das ist relativ kurzfristig im Dezember letzten Jahres passiert. Und wie ich gelesen habe, hat die Bundesrechtsanwaltskammer diese Verträge aber trotz der kurzen Zeitspanne dann nochmal durchlesen können. Wie sieht es denn aus mit der Zusammenarbeit der EU mit Großbritannien?
0: Die Zusammenarbeit mit Großbritannien war schon in der Vergangenheit immer so ein bisschen besonders, denn das Vereinigte Königreich hatte sich das Recht ausbedungen, letztlich ein Rosinenpicken betreiben zu können in diesen Bereichen und äh, individuell entscheiden zu können, von welchen dieser EU-Regelungen sie gebunden sein wollen und von welchen nicht. Deswegen, das Vereinigte Königreich war da schon immer speziell, aber jetzt ist es natürlich noch spezieller geworden und der Sache nach handelt es sich eben jetzt um einen Drittstaat, der noch dazu nicht ganz so eng an die EU gebunden ist, wie beispielsweise die Schweiz, wie beispielsweise Norwegen und Island. Trotzdem gibt es eine große Notwendigkeit, auch zukünftig mit dem Vereinigten Königreich in strafrechtlichen Sachen zusammenzuarbeiten. Sei es, dass man eben Straftäter ausliefert, dass man sich auch über Beweismittel austauscht und ähnliches. Und da sieht eben tatsächlich dieser neue Vertrag über die Zusammenarbeit dieses Handelsabkommen, das eben aber auch noch weitere Elemente wie eben diese strafrechtliche Zusammenarbeit enthält, manche Regelungen vor benennt dort immerhin eben sehr deutlich, dass die Basis ein gemeinsames Verständnis von Grund- und Menschenrechten ist. Und enthält dann Regelungen über beispielsweise die Auslieferung, über die Zusammenarbeit, wenn es um Beweismittel geht, die längst nicht so eng sind wie innerhalb der Europäischen Union. Eben nur um ein Beispiel zu nennen, auch ein deutscher Staatsbürger kann nach Frankreich, nach Portugal, nach Litauen ausgeliefert werden. Nach Großbritannien geht das jetzt nicht mehr, weil Großbritannien kein EU-Mitgliedstaat mehr ist. Außerdem sind die Möglichkeiten etwas erweitert worden, dass man auch jetzt bei einem britischen Staatsbürger, der sich gerade in Deutschland aufhält, sagen kann, nein, den liefern wir nicht nach Großbritannien aus. Diese sogenannten Ablehnungsgründe sind eben auch erweitert im Vergleich zu dem, was vorher galt. Das heißt, ja, es gibt eine enge Zusammenarbeit auch weiterhin mit dem Vereinigten Königreich, aber sie ist längst nicht so eng, wie, sie, wie die Zusammenarbeit vorher war. Und was eben doch ein gewisses Problem ist, dieser Vertrag und eben auch diese Teile des Vertrages, die mutmaßlich schon seit einigen Wochen und Monaten so in der Schublade lagen, wurden erst zu Weihnachten veröffentlicht und traten dann zum 1. Januar in Kraft. Das reicht für eine fundierte rechtswissenschaftliche Begutachtung nicht aus und es reicht eben dann auch nicht aus, um möglicherweise dann im politischen Prozess noch Hinweise zu geben, was man vielleicht noch etwas klarer formulieren kann, worüber man vielleicht auch noch nachdenken sollte, was man in diesem Vertrag regeln kann. Und jetzt ein solches Paket wieder aufzuschnüren und solche Änderungen vorzunehmen, wird halt einfach viel schwieriger sein. Und deswegen hatte dann da die Bundesrechtsanwaltskammer eben auch kritisiert, dass diese Diskussion über diese strafrechtlichen Teile, die betrafen ja nicht die Fischfangquoten, dass
1: auch diese Teile erst zu spät
0: veröffentlicht wurden.
1: Also über das Auslieferungsabkommen und auch über die äh, fehlenden und vielleicht diskussionswürdigen Teile des, Straf also des Vertrags über die strafrechtliche Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich werden wir uns gleich noch unterhalten. Zuerst mal würde ich gerne mit Ihnen ins komfortable Jahr 2016 zurückspringen, als sich noch keiner vorstellen konnte, dass Großbritannien aus der EU austreten würde. Trotzdem haben Sie gesagt, war die strafrechtliche Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und anderen EU-Mitgliedsstaaten nicht Dieselbe wie, sagen wir, zwischen Deutschland und Frankreich. Was waren denn da so die Hauptunterschiede?
0: Die, die Hauptunterschiede betrafen zum einen, dass manche dieser EU-Regelungen, die eine besonders enge Zusammenarbeit bewirken sollen, dass die schlicht nicht für das Vereinigte Königreich galten.
1: Was sind das für EU-Richtlinien, die diese enge Zusammenarbeit äh, garantieren sollen?
0: Der europäische Haftbefehl, der galt im Verhältnis zum Vereinigten Königreich. Andere dieser Regelungen äh, galten hingegen nicht. Und besonders deutlich und besonders auffällig war das eben auch in dem Bereich derjenigen Richtlinien, die das Strafprozessrecht betreffen. Eben das ist in Großbritannien traditionell etwas anders ausgestaltet, hat auch andere Wurzeln im Common Law und die entsprechenden EU-Richtlinien, die in diesem strafprozessualen Bereich erlassen wurden, die eben das Vertrauen in die Rechtsordnungen der anderen Mitgliedstaaten stärken sollen, dass man eben darauf vertrauen kann, dass in den anderen Staaten eben auch recht Verfahren geführt werden. Da hatte dann Großbritannien bei einigen dieser Richtlinien dann gesagt, da machen wir nicht mit. Uh, unser Rechtssystem, das ist schon rechtsstaatlich und fair genug. Und es stimmt, Großbritannien hat uh, eine lange Tradition, was eben auch einen solchen Schutz von Verfahrensrechten angeht. Aber ähnlich wie wir in Deutschland zum Teil auch schmerzlich lernen mussten, dass unsere Strafprozessordnung vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und wir auch noch einiges dazulernen müssen, einiges verbessern müssen, hätte es auch da durchaus Anlass gegeben, auch über manche Regelungen in Großbritannien nachzudenken. Und weil eben Großbritannien dann nicht an manche dieser Richtlinien gebunden war, hat das eben schon das Vertrauen in die Rechtsordnung des Vereinigten Königreichs beeinträchtigt und deswegen zu Spannungen und zu einer Beeinträchtigung der strafrechtlichen Zusammenarbeit geführt.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Vertrag, wie er heute ist. Also zumindest das Auslieferungsrecht, das war 2016 das Gleiche zwischen Frankreich und Deutschland wie zwischen Großbritannien und Deutschland. Und jetzt muss Deutschland nicht mehr an Großbritannien ausliefern, Großbritannien auch nicht mehr an Deutschland, richtig?
0: Deutschland muss durchaus noch äh, an Großbritannien ausliefern, aber nur unter engeren Voraussetzungen. Zum Beispiel 2016 war es so, dass eben ein deutscher Staatsangehöriger, der von Großbritannien gesucht wurde, noch nach Großbritannien ausgeliefert werden konnte. Heutzutage gibt es da ein Auslieferungshindernis, stehts schon so im Grundgesetz. Aber eben auch jetzt in diesem Abkommen mit dem Vereinigten Königreich ist es vorgesehen, dass eben Deutschland jetzt keine Deutschen mehr nach Großbritannien ausliefern muss. Und auch die sonstigen Gründe, die man vorbringen kann gegen eine Auslieferung, sind jetzt jedenfalls ein bisschen erweitert worden, so sodass eben Deutschland jetzt in manchen Fällen sagen kann, nein, diesen gesuchten Straftäter, diesen gesuchten mutmaßlichen Straftäter, sollte man vielleicht noch besser sagen, den liefern wir jetzt nicht nach Großbritannien aus. Und 2016 hätten wir noch den gleichen Grund nicht berücksichtigen dürfen und hätten den nach Großbritannien überstellen müssen.
1: Stand heute ist es ja so, dass sowohl Deutschland als auch Großbritannien Rechtsstaaten sind. Welchen Grund haben wir also oder welchen Grund gibt es für einen Rechtsstaat, einen seiner Staatsbürger nicht an einen anderen Rechtsstaat auszuliefern?
0: Die einfache Antwort darauf ist, weil wir in Deutschland das so ins Grundgesetz hineingeschrieben haben. Und die, die Klassifikation, was ist Rechtsstaat, was ist Unrechtsstaat, ist das, das ist mir zu binär gedacht. Sicherlich, wir leben in Deutschland in einem Rechtsstaat und auch das Vereinigte Königreich ist ein Rechtsstaat. Aber das heißt nicht, dass bei uns alles perfekt ist und das heißt auch nicht, dass in Großbritannien alles perfekt ist, sondern das ist letztlich auch alles immer ein Prozess der weiteren Optimierung, des weiteren Dazulernens was man im Recht noch verbessern muss, damit es noch mehr ein Rechtsstaat ist. Und das Vertrauen darin, dass ein anderer Staat ein faires Strafverfahren auch in jedem Einzelfall gewährleistet, das ist eben innerhalb der Europäischen Union noch stärker gewährleistet aus folgenden Gründen. Innerhalb der Europäischen Union gibt es eben einen gewissen Kanon an verfahrensrechtlichen Richtlinien, also an solchen Rahmenvorgaben, die dafür Sorge tragen sollen, dass ein Strafverfahren fair abläuft. Das gilt aber jetzt in Großbritannien nicht mehr. Auch nur innerhalb der Europäischen Union gilt die eu Grundrechtecharta. Nur innerhalb der Europäischen Union kann der Europäische Gerichtshof auf eine einheitliche Auslegung solcher europäischer Normen hinwirken. Das gilt aber nicht fürs Vereinigte Königreich. Und auch sonst gab es ja durchaus einige Äußerungen aus Großbritannien, dass man manche Dinge vielleicht zukünftig anders sehen möchte. Da gab es eben auch Kritik am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und das hat man doch sehr sorgfältig wahrgenommen, diese Kritik. Und das ist Anlass zur Sorge. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass jetzt in diesem neuen Vertrag über die Zusammenarbeit auch klar die Maßgabe enthalten ist, dass Basis der Zusammenarbeit jedenfalls das gemeinsame Bekenntnis zu den Grund- und Menschenrechten, wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention enthalten sind, dass das die gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit ist, um eben diesen Mindeststandard zu gewährleisten. Aber innerhalb Europas haben wir noch deutlich mehr Sicherungsmechanismen, um wirklich darauf vertrauen zu können, dass ein anderer Staat ein faires Strafverfahren gewährleistet. Und das ist eben außerhalb der EU nicht in dem gleichen Maße gewährleistet. Und eine Antwort darauf ist eben dann eben die entsprechende Bestimmung des Grundgesetzes zu sagen, nein, eben deutsche Staatsangehörige schützen wir ganz besonders, da haben wir eine so gewisse staatliche Schutzpflicht diesen gegenüber. Und deswegen wollen wir die lieber nicht ans Ausland ausliefern. Aber wenn die im Ausland eine Straftat begehen, dann verfolgen wir die selbst. Sprich, dann führen wir gegen diese dann selbst in Deutschland ein Strafverfahren. Also das ist kein Freibrief für Straftäter. Es ist aber eben eine Frage, wo wird dann eine Person strafverfolgt und dann eine Priorität für eben den Heimatstaat.
1: Sie haben gesagt, es gibt einen Mechanismus im Grundgesetz, der dem deutschen Staat verbietet, seine Staatsbürger an Nicht-EU-Länder auszuliefern. Was ist das für ein Gesetz?
0: In Artikel 16 des Grundgesetzes, Artikel 16 Absatz 2 Satz 1, kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden und dann heißt es in Satz 2 dieser Bestimmung im Grundrechtekatalog des Grundgesetzes, dass es Ausnahmen geben kann für beispielsweise den internationalen Strafgerichtshof und Ausnahmen kann für Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weil man eben hier den Mitgliedstaaten der Europäischen Union besonderes Vertrauen entgegenbringt, auch bereits durch das Grundgesetz, weil eben die Europäische Union auch eine Rechtsgemeinschaft ist. Und andere Staaten, das ist eine Typisierung, die das Grundgesetz hier vornimmt. Man, man kann natürlich darüber streiten, ob nicht die Schweiz zum Beispiel genau das gleiche Vertrauen verdient hat lässt sich hören, aber im Recht gibt es dann eben doch oft eine Typisierung und hier ist die Typisierung des Grundgesetzes. Bei der Europäischen Union haben wir eine solche Fülle an Sicherungsmechanismen und deswegen können wir hier in der Europäischen Union eben auf diesen Schutz verzichten. Außerhalb der Europäischen Union sagen wir aber, nein, da liefern wir einen deutschen Staatsangehörigen, eine deutsche Staatsangehörige nicht aus, aber wenn sie eben dann doch im Ausland eine Straftat begangen hat, dann führen wir eben selbst die entsprechende Strafverfolgung.
1: Einer der wichtigsten Mechanismen, der diesen fairen Strafprozess innerhalb der EU sichert, ist die Grundrechtecharta. Jetzt haben Sie eben gesagt, in Großbritannien gilt diese Grundrechtecharta jetzt nicht mehr und da gab es auch Aussagen, die daran zweifeln lassen, ob die Normen der Charta in jedem Punkt in Großbritannien weiter wirken werden. Welche Normen sind das denn, um die Sie sich besondere Sorgen machen?
0: Man muss hier zwei verschiedene Grundrechtekataloge unterscheiden. Zum einen gibt es die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist ein Normtext des Europarates, an dem sind noch viel mehr Staaten beteiligt bis hin zu Russland und der Türkei. An diese Europäische Menschenrechtskonvention ist auch weiterhin Großbritannien gebunden. Es gab zwar damals politische Äußerungen, als die britische Regierung mit manchen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg nicht einverstanden war, dass man sich doch vielleicht von diesem, von dieser Menschenrechtskonvention auch lösen solle. Großbritannien hatte eben damals auch diskutiert, sich von diesen Bindungen an die Europäische Menschenrechtskonvention zu lösen. Da gab es eben vereinzelte politische Äußerungen das scheint zum Glück nicht mehr auf der Tagesordnung zu sein. Und in dieser Europäischen Menschenrechtskonvention sind eben fundamentale Standards des europäischen Menschenrechtsschutzes normiert. So im strafrechtlichen Kontext zum Beispiel das Recht auf ein faires Strafverfahren. Innerhalb der Europäischen Union gibt es seit circa zwei Jahrzehnten noch eine EU-Grundrechte-Charta. Dies enthält zwar in großen Teilen ähnliche, äquivalente Gewährleistungen wie die Europäische Menschenrechtskonvention. In Teilen geht aber diese EU-Grundrechtekarte noch darüber hinaus. Um nur ein Beispiel zu nennen, dieser Schutz vor mehrfacher Strafverfolgung, dass man also wegen derselben Tat nur einmal vor Gericht gestellt werden kann, nur einmal hinter Gitter kommen kann. Das steht eben nur in der EU-Grundrechtecharta und nicht in der Europäischen Menschenrechtskonvention der EMRK. Und deswegen sind es eben zwei unterschiedliche Grundrechtskataloge. An den einen, die EMRK, ist das Vereinigte Königreich auch weiterhin gebunden, an den anderen durchaus weitergehenden, nämlich die EU Grundrechtecharta, ist es das jetzt nicht mehr. Und das verbunden auch mit den ganzen Rechtsdurchsetzungsmechanismen, die die Europäische Union kennt, führt dann doch zu einer Reduzierung des Vertrauens, das man eben einem anderen Staat entgegenbringen kann. Es ist immer noch ein europäischer Staat, das Vereinigte Königreich, und die Hand sollte auch weiterhin ausgestreckt bleiben, hin zu einer engen Zusammenarbeit. Aber man muss schon berücksichtigen, dass die rechtliche Vernetzung durch den Brexit reduziert wird, die Sicherungsmechanismen reduziert sind und Strafrecht, das ist eben auch immer besonders grundrechtssensibel. Und deswegen heißt es dann eben auch in diesem Bereich, dass man jetzt eben besonders sorgfältig sich die Frage stellen muss, wie weit können wir eben jetzt noch mit dem Vereinigten Königreich kooperieren, wie weit müssen wir eben jetzt auch hier berücksichtigen, dass Großbritannien sich freiwillig entschieden hat, nicht mehr Teil der Europäischen Union zu sein.
1: Wenn es aber in Großbritannien jetzt kein Nebis in Idem mehr gibt, würde das nicht bedeuten, wenn ich einen britischen Staatsbürger nicht nach Großbritannien ausliefere, sondern hier verurteile und ihn danach ausweise dass ich gerade diesen Grundsatz unterminieren würde?
0: Das ist in der Tat ein Problem und da kennt eben das Auslieferungsrecht und auch dieser Zusammenarbeitsvertrag gewisse Mechanismen, um dem entgegenzuwirken. Das heißt, wenn jemand schon in Deutschland verurteilt wurde, dann gibt es auch da ein gewisses Auslieferungshindernis, dass er nicht nach Großbritannien ausgeliefert werden kann. Außerdem ist es so, es verbleibt, wenn wir jetzt mal die umgekehrte Konstellation uns ansehen, dass jemand man schon in Großbritannien verurteilt worden ist und jetzt nach Deutschland reist, hier festgenommen wird, hier nochmal vor ein Strafgericht gestellt wird, ja dann muss die Strafe, der die schon in Großbritannien abgesessen hat, auch entsprechend angerechnet werden. Aber trotzdem, der Grundrechtsschutz ist nicht mehr der gleiche, die Freizügigkeit wird dadurch beeinträchtigt und das ist eben doch ein Rückschritt zum Rechtszustand, der vorher galt und das gilt es dann
1: eben auch entsprechend
0: zu kritisieren.
1: Das war Dr. Dominik Brodowski über das europäische Strafrecht, die europäische Staatsanwaltschaft und das Verhältnis der EU zu Großbritannien. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch Fragen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an rze.uni-saarland.de. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten.